0: Freunde der Hoffnung und willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. In dieser ersten Folge des neuen Jahres werde ich dir erzählen, wieso du in allen Tiefs Zeichen sehen musst. Denn was, wenn uns nichts mehr anderes bleibt als zu hoffen? Die Hoffnung ist alles, an was wir uns klammern können und hält mich zumindest am Leben. Nachdem ich von der Krankheit meines Papas erfuhr damals, hatte ich meinen Glauben verloren. Mein Glauben an ein erfülltes Leben und tiefe Liebe. Wie sollte ich Liebe fühlen, wenn ich negativen Geschehnissen zu viel Raum gebe und zulasse, Wut in mir wachsen zu lassen an, anstelle von Vertrauen? Wie Alina, wie schaffst du es, so viel zu verkraften, so viel zu verarbeiten, so viel zu betrauern, so viel Veränderung, Lebensveränderung? Das sind Fragen, die ich gestellt bekomme von Menschen, die mir begegnen. Ich sag dir, warum du endlich anfangen musst, Liebe in allem zu sehen. Der Grund, warum ich die letzten Monate keinen Podcast aufgenommen hatte, war, dass meine Mama ausgerechnet zu diesen Zeiten mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus gekommen ist und nach dem Tod meiner Tante, die auch an Huntington erkrankt war, war das wirklich der nächste Schock und das nächste Trauma in unserer Familie. Die ich würde sagen, der größte Schock. Ich will das auch gar nicht jetzt weiter ausführen, aber es waren wohl die schlimmsten Momente in meinem Leben, ja aufgrund von Corona konnte niemand bei ihr sein und ja, wir wussten über Tage hinweg nicht, ob, ob sie es überlebt. In dieser Zeit, wo sie im Krankenhaus lag und wir nichts tun konnten, wo wir um ihr Leben beten mussten, waren mein Bruder und ich zu Hause mit unserem kranken Papa und unserer pflegebedürftigen Oma, die sich ausgerechnet noch zur gleichen Zeit den Arm gebrochen hat und uns Sorgen bereitet hat. Das war wirklich es kam alles zusammen. Ich habe die Welt wirklich nicht mehr verstanden. Auf einmal hatten wir die gesamte Verantwortung für deren Leben. Und wir haben uns die Knochen abgearbeitet. Wir waren rund um die Uhr vor Ort. Und egal wie das war, ich habe in dem Moment an nichts anderes denken können. Das war mein einziges Ziel, dass wir das schaffen, zusammen. Und alles, was ich konnte, war hoffen. Hoffen, dass sie wiederkommt. Hoffen, dass sie nicht von uns geht. Ich habe so viel gehofft. Ich, hatte, ich wollte zu niemandem Kontakt haben. Ich, Es fiel mir so schwer, mich mitzuteilen. Ich habe mich so fokussiert, einfach nur darauf zu funktionieren. Und zu hoffen. Und, und wir hatten das Glück, dass sie es geschafft hat. Dass sie heute wieder bei uns sitzt. Und natürlich noch eine ewig lange Genesungsphase vor sich hat. Aber... Das Wichtigste ist einfach, dass sie lebt und es hat auf jeden Fall nochmal etwas verändert. Wahrscheinlich fragst du dich, wieso du? Und ich kann dir nur sagen, du musst es rausfinden und was draus machen. Klar war, meine Mama musste das erleben, damit wir rausfinden, dass sie Hilfe braucht, damit wir rausfinden, dass es zu viel für sie ist zu Hause. Wir mussten rausfinden, dass ihre eigene Mutter eine Belastung eigentlich ist. Dass ihr eigener Mann eine Belastung ist. Wir mussten rausfinden, dass sie Hilfe braucht. Und so weit musste es leider kommen, anscheinend, denn wir haben die Zeichen in den letzten Jahren nicht gesehen. Uns ist allen klar, dass sie eine super starke Frau ist. Aber irgendwann holt es jeden Menschen ein wenn man nicht auf die Zeichen hört, nicht achtsam ist. Wir wollten die Wahrheit auch nicht wirklich sehen, glaube ich, weil das ja auch bedeuten würde, dass unsere starke Mama schwach ist, dass unsere starke Mama vielleicht wegbricht, dass, dass wir zur Verantwortung gezogen werden, mein Bruder und ich. Und davor hatten wir auf jeden Fall Angst. Und jetzt war es soweit. Sie hat mehrere schwierige Wochen gehabt und es dann vor Schwäche gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Eine Woche später kam sie dann mit starker Hirnblutung ins Krankenhaus. Natürlich haben wir uns gesorgt, natürlich haben wir sie zum Arzt geschickt, aber auch da haben wir die Zeichen nicht gesehen. Es musste so weit kommen, dass sie eines Morgens aus dem Bett fiel, weil sie halbseitig ihren Körper nicht mehr gespürt hat, um mein Bruder, den Krankenwagen gerufen hat. Uns war nicht bewusst, was es bedeutet, wenn jemand zu solchen Zeiten ins Krankenhaus muss, zu Corona-Zeiten. Sie wurde mitgenommen und wir wussten nicht, was passiert. Wir haben stundenlang gewartet, bis uns endlich jemand angerufen hat. Die Krankenhäuser sind so überlastet. Und das haben wir wirklich zu spüren bekommen. Es hieß, sie wird direkt operiert. Ich will auch gar nicht jetzt weiter darüber erzählen. Es sollte nur einen kurzen Einblick geben über über die Situation, die wir wieder zu meistern hatten. Und leider kam es dann auch, dass sie zwei Tage später eine Nachblutung hatte. Und ja, von heute auf morgen wird man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Es ist wirklich verrückt, wie, wie sehr man durchs Leben läuft und denkt, es würde so laufen. Und unsere Eltern, die sind einfach da. Unser Partner, der ist einfach da. Unsere Freunde, die sind einfach da. Und wir leben das Leben. Und wie bewusst einem dann erstmal wird, wenn einem fast alles weggerissen wird. Und dass es alle mal auf uns zukommen wird. Bei manchen früher, bei manchen später. Das haben wir wieder zu spüren bekommen. Ich habe jetzt diese ganze lange Zeit gebraucht, diese vielen Wochen, um, um wieder zu verstehen, was soll, was soll mir das alles sagen? Und es ist nicht nur so, dass wir achtsamer sein müssen und auf die Menschen aufpassen sollten, die um uns herum sind und ja die Zeichen früh genug erkennen. Und ich weiß, warum ich inzwischen solche Schicksalsschläge so gut verarbeiten kann. Weil ich gelernt habe, dem Leben zu vertrauen, mir zu vertrauen, jede Phase unseres Lebens hat eine Bedeutung. Und oftmals werden wir verletzt. Und es wird uns etwas weggenommen. Und alles, was wir sehen können, ist der Schmerz. Unser Verstand, unser Kopf voller Ängste, voller offener Fragen. Hast du Angst davor, verletzt zu werden? Oder allein zu sein? Oder andere zu enttäuschen? Oder Angst davor, zu lieben? Das letzte Jahr war wirklich verrückt. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich bin auch wütend und enttäuscht, dass Corona mir diese Zeit einfach noch schwerer macht. Hör ich wieder auf meinen Verstand und konzentriere mich auf die Fakten, läuft mir meine Zeit davon. Meine Zeit und Freiheit, bevor die Krankheit mich einnehmen und verändern wird. Ich werde bald 30. Das war für mich immer die Zahl, bei der es bergab geht. Der Countdown bis zum Ausbruch der Krankheit. Und es ist so bescheuert. Denn ich versuche inzwischen in jedem Tag etwas Schönes zu sehen. Die Zeichen zu sehen und ja, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und dazu gehört nicht aufzugeben. In jedem noch so großen Tief. Denn du schaffst das. Jeder von uns schafft das. Und das bedeutet nicht, dass wir das alleine schaffen. Auch ich schaffe das nicht alleine. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Familie, wir brauchen professionelle Hilfe. Das ist alles klar. Das sind Tools, das sind Tools, die ich mir angeeignet habe, die mir helfen zu wachsen. Und ich war auch immer so ein Mensch, der gedacht hat, ich schaffe das alleine. Aber das ist einfach ein Irrsinn. Und das meine ich damit, dass wir müssen die Liebe in allem sehen und auf unser Bauch hören und weniger unseren Ängsten so viel Gewicht zu geben und der Trauer so viel Gewicht zu geben. Es ist völlig normal zu trauern und es ist völlig normal, Angst zu haben. Ich hatte Wochen voller Angst und Trauer. Und es ist okay, ich sehe das, ich nehme das wahr. Ich nehme das mit, aber dann ist auch wieder gut, und dann geht's weiter. Und es darf mich nicht so negativ beeinflussen, dass ich kein Leben mehr habe. Dass ich das Leben nicht mehr genießen kann. Denn das Leben ist nun mal trotzdem wunderschön. Und wir können trotzdem für vieles dankbar sein, was wir haben. Und jetzt, nach all der Zeit und der Scheiße, die 2020 passiert ist, kann ich nur wieder hoffen, dass ich das Beste daraus mache. Und ich dieses Jahr noch stärker werde. Ein Jahr, bei dem wir uns hoffentlich endlich wieder anfassen dürfen, umarmen dürfen, in Gemeinschaft feiern dürfen, uns lieben dürfen. Wir brauchen die Energie anderer und die Hoffnung. Wir brauchen sie zum Überleben. Ich habe so viel geweint. Aber eins ist klar, ich habe inzwischen meine Tools, um nach ganz vielen Wochen Unachtsamkeit und ja, eben Fokus auf die Menschen um mich rum und nicht auf mich, weiß ich, es kommt wieder die Zeit, wo ich mir Zeit für mich nehme und ich muss die nehmen. Und jeder von euch muss sich die Zeit irgendwann nehmen. Und ich weiß, viele können das nicht, weil sie viel Verantwortung tragen, weil sie ihre Liebenden pflegen, weil sie einen Tod verarbeiten müssen, eine Trennung. Und man lebt in dieser Zeit so im Außen, so bei anderen. Und es ist okay. Solange man innerlich weiß, und dann nehme ich mir die Zeit für mich, um wieder Kraft zu sammeln. Und bei mir ist es wirklich so, ich weiß inzwischen, dass es mir nichts bringt zu sagen, ich Leg mich jetzt mal 30 Minuten auf die Couch und lese ein Buch oder schaue eine Serie. Ich weiß, dass ich mich hinsetzen muss, meine Musik anmachen muss und einfach meinen inneren Gedanken folgen muss. Nenne es Meditation oder was auch immer. Es ist einfach, ich setze mich nicht unter Druck, irgendwas erreichen zu müssen, sondern ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und das kann jeder individuell gestalten, aber ich bin davon fest überzeugt, dass wenn wir uns diese Zeit nehmen und in uns reinhören, mit vollkommener Ruhe, und damit meine ich wirklich mal mehrere Stunden, das sind die Zeiten, in denen ich wirklich wachse, in denen ich reflektieren kann, in denen ich meinem Verstand, meine Ängste sehe, ja, die Gedanken ziehen an mir vorbei und ich kann die genau erkennen, denn alles, was Ängste sind, Wut und Denkmuster, das sind nicht wir, sondern das sind einfach nur Gedankengänge, die wir, seitdem wir auf der Welt sind, beigebracht bekommen haben. Das sind Dinge, die wir von unserer Umgebung aufgenommen haben. Das sind Muster, in denen wir leben, aber eigentlich sind wir mehr und eigentlich bestehen wir nicht aus diesen Ängsten. Und ich muss nur in mich reinhören. Ich muss es schaffen, zu mir zu gelangen und dann finde ich schon wieder den richtigen Weg und sehe wieder die Zeichen, die so klar vor mir liegen und, und nur Ängste oder Bedenken, mich daran hindern, diesen Weg zu gehen. Ich will mutig sein und Gefühle zeigen und meine wahren Gedanken zeigen. Das will ich und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr mutiger seid. Und ja naja, vielleicht mal euren Liebsten sagt, wie sehr ihr sie liebt. Vielleicht seid ihr sauer auf eure Mutter oder Vater oder Geschwister weil ihr enttäuscht wurdet und verletzt. Aber eigentlich müssen wir mehr uns auf die Liebe konzentrieren. Denn das ist das, was am Ende noch bleibt. Und wir wollen nichts bereuen am Ende, wenn wir jemanden verlieren und dem nicht sagen konnten, wie sehr wir ihn lieben und dass wir ihm verzeihen. Wir müssen verzeihen, um weiterzukommen. Um ein erfülltes Leben zu führen, müssen wir allem verzeihen. Ich wünsche euch, dass sie wieder mehr dem Leben vertraut und mehr Liebe in allem seht. Und in diesem Jahr, wo wir wahrscheinlich immer noch von Corona eingeschränkt sein werden, versteht, dass auch das ein Zeichen ist, nämlich, dass wir mit unseren engsten Familienmitgliedern ins Reine kommen und das wertschätzen und Kraft tanken, um dann wieder neu zu starten. Und dann stärker zu werden zusammen, um eben all die Krisen, die noch kommen werden, meistern können. Denn Corona war wahrscheinlich nur die erste Krise für viele Menschen. Nicht so wie andere Familien, die Schicksalsschläge schon erlitten haben. Also nutzt die Zeit, wachst zusammen und stärkt euch für die kommenden Krisen. Fühlt euch gedrückt und bis ganz bald.